0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Le système de sécurité internationale mis en place depuis la guerre froide a disparu. Les grands acteurs internationaux seront-ils capables de recréer une architecture qui apporte les mêmes garanties C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 16 mai 2023, le parlement russe a voté une loi qui demande au président Vladimir Poutine de sortir du traité de l'imitation des armes conventionnelles. Cette décision est l'aboutissement d'un processus de destruction de l'architecture de sécurité internationale lancée en 2002 par le président George Bush Jr. 30 ans auparavant, les chefs d'État américains et soviétiques, conscients que l'escalade militaro-nucléaire pouvait aboutir à la fin de l'humanité, avait commencé à mettre en place toute une série de traités pour, précisément, limiter le risque de montée incontrôlée aux extrêmes. Ces traités avaient abouti, à la fin des années 90, à un système de contrôle des armements qui, sans être parfait, structurait la relation entre l'OTAN et la Russie. La poussée de l'OTAN vers l'Europe de l'Est et l'apparition de nouveaux acteurs non seulement nucléaires, mais également puissants dans le domaine des armes conventionnelles, a abouti à la destruction quasi complète de l'ancienne architecture de sécurité internationale. Avec l'arme nucléaire, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort, écrivait le philosophe Jean-Paul Sartre en 1945. Dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, les leaders nord-américains et soviétiques sont arrivés à la même conclusion. L'arme atomique ne pouvait être considérée simplement comme une super-artillerie. Son utilisation entraînerait la fin de l'humanité. Après la crise des missiles de Cuba en 1963, la guerre froide entre dans une phase de détente. Moscou et Washington élaborent une série de traités pour éviter l'escalade et limiter la course aux armements. Le 26 mai 1972, les traités SALT sur la limitation des armes stratégiques et ABM sur les missiles antimissiles sont signés à Moscou par Léonid Brezhnev et le président Nixon. Ce dernier prononce un discours depuis le Kremlin.
1: Historic... Ce qui est le plus important c'est que nous avons fait un premier pas historique dans la limitation des armes stratégiques nucléaires. Cet accord de contrôle des armes ne vise pas à donner à l'une des parties un avantage sur l'autre. Nos deux États sont puissants, chacun respecte la puissance de l'autre. Chacun préservera la puissance nécessaire pour défendre son indépendance. Mais dans une course aux armements, en contrôlée, entre deux grandes puissances il n'y aura pas de vainqueurs, il n'y aura que des perdants. Le traité ABM ne
0: concerne pas en fait les armes nucléaires elles-mêmes, mais les missiles anti-missiles que Moscou et Washington s'engagent à ne pas développer pour maintenir ce qu'on appelle désormais l'équilibre de la terreur et éviter la course aux armements. C'est ce qu'explique Nixon devant le Congrès à son retour de Moscou.
1: Trois the... cinquièmes de toutes les personnes vivant dans le monde ont passé leur vie entière à l'ombre d'une guerre nucléaire pouvant être déclenchée par la course aux armements entre les grandes puissances. Vendredi dernier, à Moscou, nous avons assisté au début de la fin de l'ère qui a commencé en 1945. Nous avons fait un premier pas vers une nouvelle ère de réduction et de limitation des armes mutuellement acceptées entre les deux principales puissances nucléaires. Par ce biais, nous avons renforcé la sécurité des deux États.
0: À la fin de l'année 1979, la guerre soviétique en Afghanistan, puis l'année suivante, l'arrivée de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis, change la donne internationale et relance l'affrontement entre les deux blocs. En 1982 Léonid Brejnev encore au pouvoir annonce que l'URSS se donnera les moyens de tenir tête à
2: l'OTAN. L'orientation militariste et la politique agressive de l'Alliance nord-atlantique dirigée par les États-Unis nous obligent à prendre des mesures pour maintenir un niveau approprié des capacités de défense du pays. C'est la dure nécessité d'aujourd'hui et cela exige bien évidemment de détourner beaucoup de fonds au détriment de nos plans de construction pacifique. Toutefois, j'ai dû répéter à maintes reprises, nous ne dépensons et ne dépenserons pas un seul rouble au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour assurer la sécurité de notre peuple, de ses amis et de ses alliés. Cependant, le nouveau président
0: américain a bien l'intention de contraindre Moscou à une nouvelle course aux armements en lançant le 23 mars 1983 l'initiative de défense stratégique. Y est, sans le dire, une remise en cause du traité sur les missiles antimissiles signé en
1: 1972.
0: Ce
3: soir, conformément à nos obligations au titre du traité ABM et admettant la nécessité d'une consultation approfondie avec nos alliés, je fais un premier pas important. Je dirige un effort global et intensif pour définir un programme de recherche et de développement à long terme afin d'atteindre notre objectif ultime, d'éliminer la menace posée par les missiles nucléaires stratégiques. Cela devrait ouvrir la voie à des mesures de contrôle des armements pour éliminer les armes elles-mêmes. Nous ne cherchons ni la supériorité militaire ni un avantage politique. Notre seul objectif que tout le monde partage est de rechercher des solutions pour réduire le danger d'une guerre nucléaire.
0: Cette initiative, surnommée la guerre des étoiles, n'aboutit en fait à rien car trop ambitieuse. Elle met en exergue cependant l'épuisement de l'économie soviétique et poussera Mikhail Gorbatchev, élu secrétaire général du Parti communiste, à lancer sa politique de réforme et de rapprochement vers l'Occident. Symbole de cette bonne volonté, la signature le 8 décembre 1987 du FNI ou traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Il concerne l'élimination de toutes les armes balistiques d'une portée de 500 à 5500 km transportant des charges nucléaires ou conventionnelles. Plus tard, viennent les traités START 1 et 2, signés par Georges père avec Mikhail Gorbatchev puis Boris Yeltsin. Ils visent à limiter les armes nucléaires stratégiques. Cette politique échoue à sauver l'Union soviétique. En 1992, c'est avec la Russie affaiblie de Boris Yeltsin que Washington doit continuer de négocier pour éviter une dispersion des moyens militaires et la prolifération des armes nucléaires. Moscou joue le jeu, espérant que Washington tiendra ses promesses de non-extension de l'OTAN à l'Est. Le nouveau président américain, Bill Clinton, élu en 1992, semble vouloir maintenir et renforcer l'architecture mise en place pendant la guerre froide. C'est ce qu'il affirme lors d'une conférence de presse tenue avec Boris Yeltsin le 21 mars
3: 1997. Certaines personnes m'ont critiqué dans mon congrès parce que je soutiens vraiment le traité ABM. C'est vrai. Je soutiens vraiment le traité ABM parce que je pense qu'il est important. Parce que j'y crois. Je crois que nous avons augmenté les chances pour que le traité ABM survive par l'accord que nous avons conclu aujourd'hui, et les distinctions que nous avons faites entre les missiles couverts par le traité ABM et les missiles de défense de théâtre, j'y crois fortement. Non seulement
0: Bill Clinton est favorable au maintien du traité ABM sur les missiles antimissiles, mais il souhaite un élargissement du traité sur les forces conventionnelles en Europe.
3: Nous avons aussi convenu que nos négociateurs et ceux des 28 autres pays participants devraient accélérer leurs efforts à Vienne pour adapter le traité des forces armées conventionnelles en Europe à l'ère post-guerre froide, en introduisant de nouvelles restrictions concernant les forces conventionnelles. L'autre domaine de notre discussion impliquait notre obligation de continuer à éloigner le monde des dangers des armes de destruction massive.
0: Signé en novembre 1990, le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ou FCE, était le dernier leg de la guerre froide. Il entre en application en 1992 et vise à réduire les stocks d'armement présents dans les anciens pays du bloc de Varsovie. Les traités sur les forces conventionnelles, sur les missiles antimissiles et les missiles de portée intermédiaire ne résisteront pas aux nouvelles ambitions des administrations américaines successives. Le 13 décembre 2001, invoquant le prétexte de la menace que font peser les États voyous, le président George Bush Jr décide de sortir du traité ABM sur les missiles antimissiles. Good I've just concluded a meeting of my National Security Council.
1: Je viens de conclure la réunion de mon Conseil de sécurité nationale. Nous avons revu ce dont j'avais parlé avec mon ami, le président Vladimir Poutine, au cours de nombreuses réunions et de nombreux mois. Il s'agit de la nécessité pour l'Amérique d'aller au-delà du traité ABM de 1972. Aujourd'hui, j'ai envoyé une notification formelle à la Russie, conformément au traité, du fait que les États-Unis d'Amérique sont en train de sortir de ce traité de presque 30 ans, j'ai conclu que le traité ABM faisait obstacle à la capacité de notre gouvernement à développer les moyens de protéger nos citoyens contre de futures attaques de missiles par des terroristes aux deux états voyous.
0: Cette sortie du traité ABM avait deux objectifs. Premièrement, il s'agissait de relancer l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan en espérant qu'une nouvelle fois, la Russie tomberait dans le piège d'une course aux armements antimissiles. Deuxièmement, Washington assurait son contrôle politique sur plusieurs pays de l'OTAN, dont la Pologne, en y installant des systèmes de radars et de tirs. La Russie prit les mesures qu'elle jugea nécessaires, comme en témoigne Vladimir Poutine le 1er mars 2018 lors de son discours devant l'Assemblée fédérale.
2: <coughs> Il s'agira des systèmes d'armes stratégiques russes, dernier cri, que nous élaborons en réponse à l'abandon unilatéral du traité ABM par les états unis et au déploiement du système sur le territoire américain, mais aussi en dehors de leurs frontières. Ici, je dois revenir brièvement sur un passé récent. Dès 2000, les états unis ont posé la question de leur éventuelle sortie du traité ABM. La Russie s'y est fermement opposée. Nous partions du fait que le traité ABM conclu entre les Soviétiques et les Américains en 1972 était la pierre angulaire du système de sécurité internationale. L'un des choix que fit la Russie à
0: ce moment fut l'amélioration significative de ses vecteurs, ce qui fait qu'en 2023, elle est le seul pays à maîtriser parfaitement toute une gamme de missiles hypersoniques. Parallèlement, à l'abandon du traité antimissile, l'administration américaine a entrepris d'intégrer dans l'OTAN les anciens pays du pacte de Varsovie. En 1999, la Tchéquie, la Pologne et la Hongrie rejoignent l'alliance militaire sous l'autorité de Washington. Les pays baltes leur emboîtent le pas en 2004. Face à la menace que fait peser l'élargissement de l'OTAN, la Russie prépare sa sortie du traité sur les forces conventionnelles dès 2007. Le 29 mai 2023, le président russe, Vladimir Poutine, dénonce le traité définitivement.
2: Loi fédérale sur la dénonciation par la Fédération de Russie du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Dénoncer le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, signé à Paris le 19 novembre 1990. L'initiative de dénoncer le traité sur les missiles à portée
0: intermédiaire vient de Donald Trump, convaincu par son administration que la Russie ne respecte pas ce traité.
3: La Russie a violé l'accord. Il le viole depuis des années. Et je ne sais pas pourquoi le président Obama n'a pas négocié ou ne s'en est pas retiré. Nous n'allons pas les laisser violer un accord nucléaire et fabriquer des armements alors que nous n'y sommes pas autorisés. C'est nous qui sommes restés dans l'accord et nous l'avons honoré. Mais malheureusement, la Russie ne l'a pas respecté. Alors nous allons mettre fin à l'accord, nous allons nous en retirer. En
0: août 2019, le traité est définitivement caduque. Et les choses ne s'arrêtent pas là. De même que Donald Trump réclamait que l'arsenal chinois fasse partie des négociations, Vladimir Poutine exige de même pour les arsenaux nucléaires français et anglais. Pour le président russe, la France n'est plus un acteur autonome et la décision de l'emploi ou non de l'arme nucléaire française ne sera pas prise à Paris. Le 21 février 2023, le président russe suspend la participation de son pays au traité START 3.
2: Je me vois obligé d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité New START de réduction des armes stratégiques. » Je répète, la Russie ne se retire pas du traité, elle suspend sa participation. Le conflit en Ukraine a achevé de faire disparaître
0: l'architecture de sécurité internationale patiemment mise en place entre le début des années 60 et la fin des années 90. L'expansion de l'OTAN vers l'Est et la perte de confiance mutuelle entre Washington et Moscou sont responsables de cet effondrement. L'autre raison est l'apparition de nouvelles puissances économiques et militaires, y compris nucléaires. Un compromis sur les armes conventionnelles semble peu probable dans l'immédiat. En revanche, une remise à niveau du traité de non-prolifération des armes nucléaires semble inévitable. C'est sans doute l'un des enjeux les plus cruciaux de notre époque. C'est pour en parler que je reçois Philippe Migaud, fondateur de l'Institut européen d'analyse stratégique. Bonjour Philippe Migaud. Oui, bonjour. Bienvenue sur RT en français. Ma première question, au moment de la détente, les dirigeants russes et soviétiques étaient parvenus à s'entendre pour que la guerre reste froide, au moins entre les grandes puissances. Toute une série de traités ont été signés. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
4: ben il n'en reste pas grand chose malheureusement puisque tout a été euh, détricoté euh, depuis euh, depuis des années depuis le, depuis les années 2000 en fait en 2002 euh, le traité ABM le traité anti-ballistique missile euh, qui daté de 1972 et qui était une des pierres angulaires euh, de l'équilibre des puissances de ce qu'on appelait l'équilibre l'équilibre stratégique ou l'équilibre de la terreur euh, au moment de la guerre froide. Euh, a été euh, a été annulé en fait les États-Unis se sont retirés euh, retirés du traité et euh, ont lancé leur programme de, de national missile defense et leur programme de défense antimissile en Europe donc il euh, y a déjà une des pierres angulaires euh, du mécanisme de la dissuasion nucléaire de, de la guerre froide qui s'est qui s'est la deuxième chose qui s'est écroulée plus récemment, c'est le, le traité de Washington de 1987, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe. Là aussi, ce sont les États-Unis qui ont pris l'initiative de se retirer du traité, après en avoir fait porter la responsabilité sur la Russie qui aurait violé le traité, en raison du développement d'un missile, le fameux 9M729, qui serait une variante terrestre du missile, du missile calibre. Et, euh, et les États-Unis ont affirmé que cette euh, variante terrestre du Mexicali aurait existé bel et bien. Donc, qu'elle contrevenait, euh, vu sa portée entre 2300 et 2500 kilomètres, vu sa portée, elle contrevenait... au au traité sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe et que donc il prenait l'initiative de se retirer euh, de ce traité. Et ben, ce traité, aujourd'hui, on, on voit bien ce qu'il en est. Hein. Aujourd'hui, nous avons la Turquie en Europe, membre de l'OTAN, qui euh, est déjà en train de développer des missiles euh, à moyenne portée, euh, le missile Typhoon notamment, qui inquiète beaucoup la Grèce, euh, qui a une portée de 560 km et donc en fait chacun est de nouveau libre de fabriquer ces missiles qui étaient interdits en Europe depuis euh, depuis 1987. Parmi les autres traités qui ont disparu, euh, ben, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, traité qui avait été signé en 1990, euh, bon, je crois que maintenant tout le monde a compris ce qu'il en était, puisque Vladimir Poutine a signifié récemment que ce traité qui était dans l'essai déjà cadu depuis 2007, à cause de son non-adaptabilité à l'élargissement de l'OTAN. Euh, bon, bah, maintenant, ce, ce, ce traité est fini aussi. Et puis, enfin, il y a le, le, le traité euh, de contrôle des technologies de missiles, qu'on appelle le MTCR en anglais, et qui, lui, est toujours en vigueur, mais qui, dans les faits, est caduque. Pourquoi bah, Parce que si on regarde ce que viennent de faire les Britanniques, à savoir livrer des missiles Storm Shadow euh, à l'Ukraine, euh, ces systèmes Storm Shadow sont contraires, au euh, traité de contrôle des technologies de missiles, puisqu'ils ont une portée supérieure à 300 km. Je rappelle une chose, c'est qu'en 2002, la France a fait euh, une exportation d'une version euh, export euh, pour les Émirats Arabes Unis, qu'on appelle le Black Shine, qui est censée être une version plus courte du Storm Shadow, pour euh, se conformer au traité euh, MTCA. Les États-Unis on protestait, on condamnait la France en disant que, en fait, la portée était supérieure et que donc le Storm Shadow est bel et bien contraire au MTCR. Or, dans les faits que viennent de faire les Britanniques, eh bien, ils viennent dans, devant des, des Storm Shadow, donc, de contrevenir au traité. Donc, la plupart des traités ont aujourd'hui, euh, disparu, sauf les grands traités de contrôle de prolifération nucléaire.
0: Pour revenir sur la question nucléaire, Donald Trump voulait inclure l'arsenal chinois dans les négociations, maintenant. Et Vladimir Poutine veut que les ogives françaises soient également, euh, fassent partie des, des futures négociations, s'il y en a. Avec de telles conditions, est-ce qu'il est qu y a un accord peut-être atteint
4: Non, je ne pense pas, pour deux raisons. C'est que les Chinois, comme les Français, sont extrêmement jaloux de leur indépendance, et notamment de leur indépendance stratégique, de leur indépendance nucléaire. Euh, la Chine... Euh, qui n'a encore que quelques centaines euh, d'ogives nucléaires, donc très très loin hein, derrière les milliers que détiennent euh, respectivement la Russie euh, et les États-Unis, a fait savoir qu'elle euh, comptait multiplier le nombre de ces ogives euh, nucléaires et personne ne pourra euh, l'en Euh Quant à la France, il... pourquoi prendre en compte nos ogives nucléaires euh, dans, un, dans un nouvel accord En France, on a à peu près 300 ogives nucléaires, ce sont les, les chiffres qui sont communiqués euh, par le ministère de la Défense, 300 On est quand même à cinq fois moins que la Russie ou les États-Unis. Donc on est nous à un juste niveau de, de crédibilité et de suffisance et on ne peut pas descendre plus bas. Et puis ce sont des armes stratégiques. Euh, il est bien évident que c'est notre assurance vie en cas d'agression majeure et que nous n'accepterons pas euh, d'encadrer notre appareil euh, stratégique, notre appareil de dissuasion dans le cadre d'un traité alors que nous sommes déjà une des puissances nucléaires qui a le, le, plus, petit, le plus petit arsenal. Euh, L'alpha et l'oméga de notre indépendance stratégique depuis les années 60, depuis le général de Gaulle, c'est précisément cette volonté de ne pas encadrer notre arsenal nucléaire, que ce soit par la volonté américaine ou par la volonté d'un État tiers ou d'une organisation d'État tiers, donc euh, que ce soit côté chinois ou côté français, je ne pense pas qu'il y ait la, la moindre, euh, le moindre compromis à attendre.
0: Les États-Unis, puisqu'on puisqu en parle, passons de l'autre côté de l'Atlantique, sont-ils encore capables d'être le, le gendarme du monde avec la situation telle qu'on la voit aujourd'hui
4: Alors, j'ai envie de dire que pour les États faibles, oui. Euh, si vous êtes un État faible militairement, faible économiquement, vous pouvez être menacé euh, soit d'une intervention militaire, soit de sanctions économiques qui vont mettre votre économie à, à genoux. Si vous êtes un État euh, qui militairement a les moyens de se défendre, Corée du Nord, Iran, ou un État qui a une économie euh, susceptible de tenir le choc, euh, comme la Russie, on le voit bien, on en est combien maintenant Depuis 2014, on est à presque 10 ans de sanctions euh, eh bien on voit bien que ces sanctions économiques ne fonctionnent pas. Donc euh, les Américains ont encore les moyens de faire pression sur un certain nombre d'États, dans une certaine mesure, mais on se rend bien compte par exemple que quand ils menacent l'Inde ou un certain nombre d'États euh, de prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis d'eux s'ils commercent avec la Russie, euh, ça ne fonctionne pas. On voit bien ils ont essayé de prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis -vis de leur allié turc, qui est dans l'OTAN, lorsque la Turquie a fait du S-400, Erdogan a refusé de, de piller. Donc concrètement, on peut imaginer, de surcroît avec la dédollarisation du monde, qui se confirme année après année, on peut imaginer que d'ici une dizaine d'années, les États-Unis resteront à la première puissance mondiale, mais ils n'auront plus les capacités, comme autrefois, euh, d'agir en tant que, que gendarme du monde.
0: Essayons de nous projeter maintenant, comment recréer une structure de sécurité qui prenne en compte la nouvelle multipolarité et qui garantisse un équilibre des principales forces en présence
4: Ça me semble totalement impossible en fait. Euh, la, la dernière fois qu'on a essayé de faire euh, ce genre d'organisme, c'était l'Organisation des Nations Unies. On se rend très bien compte que cette Organisation des Nations Unies n'a jamais réussi à empêcher les crises euh, que cette organisation des Nations Unies euh, a même quelquefois été un facteur un de crise, euh, puisqu'elle a été utilisée par certains États euh, pour euh, asseoir euh, leur politique. Euh, donc concrètement, je ne vois pas comment on pourrait créer aujourd'hui une organisation internationale assurant des équilibres. On aurait pu concevoir... À l'époque de la guerre froide, où il y avait un certain nombre, ça pouvait se concevoir à l'époque de la guerre froide, première version, quand il y avait le pacte, euh, le pacte de Varsovie d'un côté, l'Otan de l'autre, euh, le monde communiste versus le monde capitaliste. Euh, C'était un monde bipolaire euh, avec des règles, euh, comment dirais-je, relativement simples. Dans un monde qui, comme vous le disiez à l'instant, va être multipolaire, euh, ça me semble extrêmement compliqué. Un de pouvoir garantir un équilibre entre qui que ce soit, euh, deux, de pouvoir mettre au point un organisme international, une structure de sécurité internationale reconnue par tous et qui soit de nature à peser vis-à-vis -vis de
0: puissances majeures comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou l'Inde. Euh, la France est toujours une puissance nucléaire, mais elle a quand même révélé de grandes faiblesses dans son complexe mytho-industriel, notamment sur sa capacité de, de fourniture de, de munitions. Quelle est la, la situation de, de la France, en fait, de ce point de vue-là
4: euh, les politiques font des déclarations, mais dans les faits, avant de se mettre à produire, il faudrait déjà qu'il y ait des commandes. C'est exactement comme aux États-Unis. On dit euh, depuis le début de la crise en Ukraine « Ah mais c'est terrible, la production ne suit pas les déclarations des politiques ». Ben oui, mais il faudrait que les politiques prennent des engagements il faudrait qu'ils prennent des engagements vis-à-vis -vis des industriels, c'est-à-dire qu'ils passent des commandes, des commandes chiffrées avec des garanties. Et qu'est-ce que nous avons nous en France Nous avons des industriels qui sont habitués depuis toujours à ce qu'on leur dise oui, 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 bien sûr, dans le cadre de la loi programmation militaire, nous allons faire ceci, 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 cela. Et puis donc, les industriels adaptent leur outil et au dernier moment, on leur dit, ben bah non, finalement, on va couper la commande, finalement, on va, euh, on va allonger la commande dans le temps, le, le délai de réalisation de la commande dans le temps. Donc, euh, en fait, euh, eh bien, vous avez euh, embauché, ce sont des surcoûts euh, que vous allez devoir euh, supporter ou alors éventuellement nous annulons la commande. On a bien vu, les, les, les Anglais viennent de dire euh, hier ou avant-hier qu'ils aller passer euh, quasiment réduire de 50% leur demande en F-35B américain. Donc, quand vous avez un industriel qui n'a pas de garantie que la commande soit menée à son terme, ils prennent des quatre pieds avant de prendre les engagements pour remonter en puissance. Si ces engagements étaient pris, des engagements fermes avec des pénalités payées par l'État, s'ils ne les suivent pas, s'ils ne les honorent pas, alors nous pourrions redémarrer sans aucun problème. Le problème, c'est que les industriels ont appris à se méfier des politiques, les militaires ont appris à se méfier des politiques et on le voit bien dans le cas de la dernière loi de programmation militaire. Vous aviez tout un courant de, de pensée, tout un courant de pression sur un certain type de matériel, rien n'a été, euh, été réalisé par rapport aux engagements qu'on imaginait et euh, on voit bien que même par rapport aux objectifs prévus pour 2030, en termes de frégates, en termes de rafales, on a encore réduit la cible. Donc concrètement, comment peut-on... Faire travailler une industrie quand l'industrie ne sait pas où elle va. Merci Philippe Migaud.
0: Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes fondateur du Centre européen d'analyse stratégique. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssey, avec le hashtag Échequier mondial RT en français. Alain nous a envoyé une question. Qu'en est-il du traité ciel ouvert Le traité ciel ouvert entré en vigueur en 2002 était un geste de confiance mutuelle entre les 35 pays signataires, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie. Il autorisait le survol des territoires nationaux par les avions de reconnaissance des autres parties. En mai 2021, les États-Unis ont quitté le traité, ce qui a entraîné le départ de la Russie six mois après. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.